0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit
1: d'équipe. Avec cette remontée vertigineuse, est-ce qu'on peut parler des Maple Leafs comme l'équipe qui a remporté déjà la série? Ça prend une quatrième victoire, mais en ce moment, on peut dire qu'ils ont définitivement le Le momentum.
0: Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94-5, voici Nicolas saint pierre Et
1: du momentum, on en a. On va battre le fer pendant qu'il est chaud. On jase de cette grosse victoire hier. Remontée spectaculaire. 4 buts sans riposte pour Toronto qui l'emporte en prolongation face au Lightning qui est maintenant acculé au pied du mur. On aura la chance de parler avec Renaud Lavoie. Vanessa lepage Joannis qui déjà... Remonte dans la reine, Luc génie nous parle des Olympiques, on parle avec Martin Dagen, malheureusement éliminé pour les 67 d'Ottawa. De la grande visite, le lutteur Jacques Rougeau, bienvenue dans le vestiaire. Mardi, mesdames, messieurs, une belle soirée, on vous la souhaite, ensemble jusqu'à 19h dans le vestiaire, Nicolas Saint-Pierre ensemble pour la prochaine heure et demie. Plein de sujets, plein de choses qui sont passées au cours des dernières 24 heures. des séries... Euh extravagantes, des séries excitantes, des matchs intéressants, euh, entre autres ceux des Maple Leafs qui l'emportent, euh, ma foi, de façon spectaculaire, cette, ce renversement de situation. Quatre buts sans riposte, trois buts euh, en troisième période qui font en sorte que ces équipe là euh, l'emportent en prolongation. Donc, et s'en vont à domicile avec un avance de 3-1 dans cette série-là. faut pas euh, jeter... Euh, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Alors, je pense que le Lightning a toujours le potentiel de revenir dans cette série-là, mais il y a des choses à réajuster et certainement des choses à se faire pardonner du côté du gardien Vachilevski, d'ailleurs, qui, lui, a un rendement bien en de ça, de ce qu'on voulait avoir de lui, d'un digne d'un gardien numéro un, digne d'un gardien faisant partie de la crème de la crème. Alors, euh, il, y a, euh, il y a des lacunes à ce niveau-là. Il y a des lacunes... Devant eux, avec cette confiance, peut-être en pensant que le match était déjà dans leur petite poche de derrière, et eh ben non, alors belle force de caractère et comparativement aux deux victoires précédentes où on disait peut-être des Maple Leafs que ce n'était pas nécessairement la meilleure équipe qui l'avait remportée. Euh, on était sorti, oui, vainqueur, trouvant une façon, oui, de l'emporter. Euh, cette fois-ci, je peux dire que certainement, et pas moi qui le dis seulement, plusieurs observateurs disant que c'est la meilleure équipe et Toronto méritait pleinement ce qu'ils ont eu hier, c'est-à-dire la victoire. Euh on va en jaser tout à l'heure avec notre ami Renaud Lavoie. On aura des commentaires, d'ailleurs, des extraits euh, audio euh, suite à cette euh, victoire des Maple Leafs. Euh, avant toute chose, je vous présente justement nos euh, invités. Euh, Vanessa lepage Joannis, membre maintenant de l'écurie Eye of the Tiger Management. Il y aura le Cinco de Mayo, euh, le gala présenté euh, au Mexique qui s'appelle Commando. Vanessa lepage Page euh, ben, poursuivra sa remontée euh, dans la reine et euh, dans l'échiquier euh, des euh Meilleur pugiliste au monde, en quête évidemment d'un titre mondial. Alors c'est un combat de six rondes qu'on lui propose pour ce retour dans l'arène. Et pour Vanessa lepage Joannis, ça sera contre Giovanna Gonzalez, une fiche de 3-3 et un KO. Pourquoi vouloir retourner justement dans l'arène si rapidement? Quel est le plan de match pour elle? On en jasera dans quelques instants avec notre amie Vanessa lepage Joannis. Question d'approfondir un peu l'analyse de ce qui se passe de bien pour les Olympiques. Et Dieu sait qu'il s'en passe des choses de bien. En préparation, évidemment, de la troisième ronde, l'affrontement contre les remparts, la voix officielle, Luc Cheni viendra nous jaser. C'est dommage parce qu'on s'attendait avec raison à un long week-end, un long week à un long printemps pour les séries, pour les 67 d'Ottawa qui ont eu une saison régulière magnifique. Euh, On battu un record du plus grand nombre de victoires d'ailleurs. Euh, mais malheureusement, le passage s'est arrêté assez abruptement hier avec cette défaite euh, de 5-4 face euh, au Pizza Peterborough à Peterborough. On avait la chance d'avoir de provoquer un match numéro 7 euh, ici même qui aurait eu lieu ce soir donc. Euh, malheureusement, ce pas ce qui s'est passé. Alors, on fait l'analyse de la rencontre, mais surtout de euh, la saison qui est loin d'être un échec pour les 67. Martin Dagenet, Saman et de Mountie, mesdames, messieurs, un des membres des Fabulous Rougeau Brothers. Jacques Rougeau euh, a accepté notre invitation vers 18h35, on vous le propose. Euh, lui qui va jaser, évidemment, de lutte académie. C'est son projet euh, qu'il a mis au monde l'an dernier. Ça a été un succès euh, fracassant. Euh, puis là, maintenant, ben, on y va avec le tome 2. Alors, ça débute la semaine prochaine au Club Soda. Et on aura des détails avec Jacques Rougeau lui-même. Donc, une bonne émission. Euh, vous nous écoutez en direct. Merci de le faire jusqu'à 19h au 94.5 Unique FM. Sinon, en différé, balado-diffusion. On est disponible sur toutes les plateformes. Sans plus tarder, à part de ça, ben, mettons-nous à la table. On va jaser avec notre ami Renaud Lavoie dans quelques instants. Des échos de vestiaire suite à, à cette défaite. Merci aussi de la Ligue nationale d'hockey pour ses audios. On va débuter avec le coach gagnant, Sheldon Keefe, en réaction justement à cette victoire. Ah, puis parlant évidemment de la performance des siens, on l'écoute.
2: Sheldon, you, you've mentioned often that your longtime players have been through a lot in, in terms of the, the past. Do you, do you think those experiences benefit them in a game like this?
3: Yeah, of course they do. You know, the, the more you go through it, you you just become a little bit more comfortable with it. The puck settles just a little bit more for you. Um, you know, I I just thought. Yeah, I, I think each experience you go through makes you better, whether <clears throat> I mean, you, you, if you win, like the team we're playing, you know, they've won more than anybody in recent years here, and you, you grow and you learn from that, and there's a lot that comes from that. There's a lot that comes from going through what we've gone through as well, and, and there's growth inside of that. So, you know, whether it's the, the guys who have been through it, or the guys who have come in to add, Add to the group, you know. Collectively, it uh, it it feels different. I think that's why you end up on the right side of these things. I don't know. It's a strange game, you know how how, how our sport works out. But uh, certainly feels different, um, and things tend to go your way when that's the case. But let's not get carried away. We, we've 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 got a tough task ahead here to finish the series off.
1: On ne s'en portera pas parce qu'on a une tâche énorme à accomplir, c'est-à-dire de compléter, de terminer, de boucler la boucle et d'aller remporter ce gros match numéro 4. Euh, mais la différence entre son équipe maintenant et l'équipe précédemment, c'est le calme, maturité. On dit souvent, ben encore, je l'ai dit avec Michel tantôt à son émission du retour, euh, avant d'apprendre à gagner, il faut que tu apprennes à perdre. Euh, puis des situations auxquelles tu n'avais jamais eu affaire, ben, dans la défaite, euh, tu dois apprendre de tout ça. Alors, ayant passé par là, dans les situations où tu te retrouves, encore une fois, acculé au pied du mur, tu es capable de bien réagir. La rondelle est plus carrée sur la, 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 euh, la palette, euh, tes décisions se font plus calmement, euh, donc tu crées ton propre, moment pas ton momentum, mais ta chance, puis la rondelle roule pour toi finalement. Alors, il faut capitaliser là-dessus, mais gardons les choses bien terre à terre, c'est loin d'être terminé. Et l'équipe de l'autre bord, rappelons-le, trois fois, trois passages de suite à la finale de la Coupe Stanley. Tu ne te rends pas là juste pour rien. Alors, eux aussi, sont capables de réagir. Euh, le meilleur pointeur dans les séries en ce moment, Mitch Marner, quatre matchs, deux buts, huit passes. Il est en feu, il est en mission. Écoutons Mitch Marner sur la victoire des siens.
2: You guys like to talk about how well you can play. What changes for this team between the, what what you looked like in the first period and that third, second period, some, and the third period for you guys? Like, what specifically changes for this team? Um,
3: know, yeah, I just thought we got more comfortable in the third. of Just making plays, trying to find the middle more, um, entering through the middle and making plays off it. So, uh, it's something we just got to have calmness and confidence in, and going into game five.
2: How important is it to have a killer instinct and then put that dagger in?
3: Yeah, I mean, this is a team that doesn't stop and it doesn't quit. It knows how to win games. So um, we got to make sure we bring our best for game five. We know they're going to come out hot and ready. And um, we got to make sure that, uh, you know, we come out the same way and, um, you know, we do our thing. Did you know you were going to Austin because you had the puck in the same role? Yeah, it's, it's not hard to, you know, when you see 34 coming down the wing anytime, time, you know, with space around them, you want to get that puck to them as quick as you can. It's, it's on off that stick in a, in a serious hurry.
1: Il y a pas de magie dans ça quand tu sais que le 34 s'amène sur les flancs, tu sais que la rondelle va aller sur lui. Alors euh, il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là, euh, on parlait de confiance. Euh, on parlait évidemment de la réaction qui, qui se fait mieux pour son équipe, crée sa chance encore une fois, euh, connaît encore une fois, reconnaît que l'adversaire, le Lightning, va tout donner pour le match numéro 5. C'est loin d'être terminé, puis il faut redouter évidemment le retour de cette équipe-là qui va vouloir renverser la vapeur. Euh, vous avez du côté des gagnants, mais du côté des perdants également. Puis on doit reconnaître que chez l'entraîneur, John Cooper, il est passé également. Dans toute la pléiade des émotions, puis dans toutes les pléiades des, euh, des situations. Euh, puis s'il y en a un qui est capable de calmer le jeu, c'est bien lui. Puis vous allez en, l'entendre encore une fois dans un extrait de son point de presse en réaction à la défaite. On l'écoute euh, tout de suite
2: d'ailleurs. Vous savez, know, leur premier point qu'ils ont scored était complet. Nous avons juste sorti de notre structure et nous avons fait un rush. Nous n'avons jamais sorti. Et puis, à la fin, ils ne pouvaient pas perdre le pénal. Et si un single va dans le third, tout de suite, vous êtes perdus. Did we probably, we, we, you know, did was that what's that cliche play not to lose? Yeah, I mean you can look at that now. Guys were trying it. I, I think we were just, you know, maybe there was a little bit of mindset of, you know, we'll just close this one out. But um, obviously Toronto had different ideas, and uh, you know, good for them. And we uh, it's tough to come back on the road and in playoff game, and they did, and um, got to give them credit for it. It was it was all going good like listen in the end special teams became a factor in the game they got two big power play goals in the end and we didn't cash in on our chance in the early of the third you, you t take one of those away or we get one different story so that was a difference John it's two games that you did a lot of good things and they come out empty handed how frustrating is that uh, you know in terms of you know, the process yeah it's uh it's tough because if you look at the big picture you're right we've done a ton of good things and we've scored enough goals to win uh in the end you got to keep them out of the net can't be giving up this amount of goals i don't care regular season playoffs especially
1: faut, faut quand même garder les choses en perspective. Puis euh, encore une fois, ben salut euh, ce que l'adversaire a fait. C'est pas évident pour euh, un club de revenir de l'arrière comme ça par trois buts en troisième période. Mais en plus de ça sur la route. Alors reconnaissons au moins ce qu'ils ont fait. Euh, D'habitude quand tu marques quatre buts, ben tu devrais être capable de l'emporter. remporter. C'est pas ça qui s'est passé. L'avantage numérique a fait la différence. Euh, les Toronto ont capitalisé à deux reprises sur quatre. Puis euh, pour ce qui est des euh, du Lightning, c'est un sur trois. Euh, Veut pas jeter son gardien en dessous du. L'autobus, mais il faut certainement se questionner à savoir quel est le. Ouais, comment. Quel est l'état d'esprit puis l'état physique peut-être de Vachilevski, parce que lui, encore une fois, ne fait pas le travail. Bref, on verra bien si lui sera capable de retomber sur ses patins puis si le Lightning sera capable de prolonger cette série-là. Mais en ce moment, Toronto mène 3 à 1. Et on aura la chance de compléter ça à Toronto pour le match numéro 5. On en jasera d'ailleurs demain avec notre ami Cindy Caron du journal L'Express de Toronto. Plein de sujets, plein d'invités. On ouvre les portes du vestiaire sans plus tarder. Celui qui, d'ailleurs, est à la couverture de cette série-là, les Maple Leafs contre le Lightning. On dit un beau bonjour à Renaud Lavoie. Mais avant de parler de cette série-là, il faudrait revenir sur la décision aujourd'hui de la Ligue nationale de, de hockey de suspendre pour un match kale MacCar pour un geste douteux à l'endroit de mecan du Kraken de Seattle. C'est quand même un gros trou. Est-ce qu'il y aura une répercussion pour le gros match numéro 5 pour l'Avalanche? On verra bien ta réaction là-dessus. Est-ce que c'était la bonne décision?
4: Oui, c'était pleinement mérité. Là, les gens vont dire « Mais comment ça, ça peut être un match de suspension, puis qu'il n'y a pas eu de, de, de match de suspension pour Morgan Riley qui a frappé à Braden Point samedi soir de façon quand même assez explosive c'est le cas de le dire. Très simple. Elle est où, la rondelle? Mm. Dans le cas de notre ami Braden Point, la rondelle est à côté de lui. Donc, à partir de ce moment-là, il est fair game. On peut faire ce qu'on veut avec lui. » Euh, donc Morgan Riley en a profité du côté de euh, évidemment Kyle McCarr, il n'y a pas de rondelle là euh, mais écoute au-delà de, de, de cet incident où, où évidemment euh, écoute, il y a une suspension comme tu viens de le dire si bien à, à, à Kale McCarr euh, moi, moi il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup dans ce qui s'est passé sur, sur la patinoire euh, Puis écoute, je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, là, mais mettons qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions de la part euh, des joueurs du Kraken. C'est un joueur qui est complètement étendu sur la glace, qui était en passant le meilleur joueur, le meilleur buteur l'équipe ouais. en McCann. Euh, Mais meilleur... écoute, ça, ce pas, pas n'importe quoi là, pour Jared McCann cette année, c'est 40 buts, 30 passes, 70 points. Ça me dit qu'il y a juste une passe en série. Mais c'est leur meilleur joueur qui se retrouve assommé sur la glace. cest combien de joueurs ont été voir Pierre-Maker? Zéro. Ça veut dire que ça ne me dérange pas trop que ce soit fait mal. On dit ouais. merci à quel? T'as qu'à <rire> Non, ouais. non, il y a un code. Je veux dire. Ça n'a pas de bon sens. J'ai rarement vu une situation comme celle-là. Puis, Si je suis extrêmement honnête avec moi-même et avec les gens qui nous écoutent, j'ai décrié le fait qu'il n'y ait aucun joueur des Canadiens quand on était l'an dernier, quelque part au mois de janvier, sans spectateur encore. Et que Zach Cashin avait frappé Samuel Montembeau. Le masque de Samuel avait presque volé d'un gradin et qu'il n'y avait aucun joueur des Canadiens qui avait réagi.
5: Mm.
4: Samuel était correct. Là, la différence, c'est que mecan euh, il est rendu au vestiaire. Puis est-ce qu'on va le revoir le prochain match Moi, je pense que c'est un gars qui est dans le protocole ou sous le protocole des commotions cérébrales. Donc, c'est pas qui c'est un incident qui n'est pas pio, mais
1: pour plusieurs raisons. On verra bien ce qui va se passer. La réaction sera euh, quand même à voir parce que l'avalanche à 2 à 2, Pas certains qui pensaient que ça allait être de même contre le Kraken, qui surprend en ce moment. Alors, euh, on a hâte de voir pour le prochain match. Parlons de la remontée quasi historique hier des Maple Leafs par trois buts encore une fois, puis euh, on y va avec quatre buts sans riposte, point de la ligne. Ta réaction, et, et j'ai l'impression qu'avec cette performance-là, ben, les se vont s'envoler avec la victoire dans cette série-là.
4: Ah oui, je pense que oui. Je pense que c'est un peu plus leur année. Il y a plein de choses. Hein? On profite d'abord et avant tout des largesses euh, de, 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 de Andriy Vasilevski. Oui. Euh, c'est... Je comprends qu'on va dire, ouais, mais défensivement, il doit être meilleur. Tout à fait, je veux dire, meilleur, non, quand les Maple, euh, les Maple Leafs ont sorti Eric Cernak, un des bons défenseurs du Lightning, surtout défensivement, on s'est donné euh, vraiment euh, un avantage là, marqué. Euh, parce que la défensive du Lightning est très loin de ce qu'elle était. Je pense qu'on avait besoin d'Eric de Cernak absolument pour espérer quoi que ce soit. Euh, puis là, euh, en désavantage numérique, on connaît des, des grosses lacunes. On est sous les 70 d'efficacité. Bref, euh, tu regardes ça et tu te dis, « Bon, euh, les Maple Leafs n'ont pas grand-chose à faire, puis ça, ça marche. » Cette série-là, écoute, je ne sais pas comment le Lightning va être en mesure de s'en remettre. Euh, ça fait deux fois à la maison qu'on menait euh, en troisième période et qu'on perd en prolongation.
1: C'est là qu'il faut faire la différence également, c'est que dans le match d'hier, on ne l'a pas volé, mais les deux matchs précédents, on doit l'admettre par exemple, les Leafs sont sortis avec la victoire, mais c'est pas nécessairement le meilleur club qui l'a remporté. Là.
4: Absolument, c'est ça, ça qui est le pire, mais ça donne aussi une, une idée du, si tu veux, de l'attaque des Maple Leafs de Toronto, hum. qui est quand même bien balancé, mais qui, qui tu as des joueurs là-dedans qui ont beaucoup de choses à prouver. Euh, puis t'as quand même un gars qui s'appelle Ryan O'Reilly qui lui euh, vient stabiliser un peu tout ça, sourire aux lèvres euh, euh, écoute lui il est en train de vivre le rêve avec euh, sa nouvelle équipe puis il devient presque euh, écoute le, le capitaine par défaut là. Ouais. parce que pendant ce temps-là euh, écoute je, je regarde le reste de l'organisation euh, s'il y a un gars qui se présente devant les médias puis qui est heureux d'être là c'est bel et bien Ryan O'Reilly. Euh, puis je regarde John Tavares. Oui, il y a un match de trois buts, mais écoute, j'ai pout, pout, pout. Pas trop de sourire, euh, pas l'air vraiment de bonne humeur. Euh, bon, ben écoute, euh, je n'étais pas content d'être là, tant, tant pis. Mais Barner a de l'air en mission,
1: en... par exemple.
4: 10 points à 4 ah, matchs. Mitchell Barner. Mitchell c'est le meilleur pointeur de la Ligue nationale à l'heure où on se parle, en sélectionnatoire. Euh, puis il fait sa petite affaire. Tu sais, c'est. Il, il, comment je te dirais ça? Il est pas, premièrement, c'est lui qui a donné le ton dans le premier, dans le deuxième match de série, pénalité, qui fait prendre aux Maple Leafs rapidement, puis il marque sur un but, euh, qui donne un zéro. Puis on dirait que depuis ce temps-là, euh, les Maple Leafs sont pas vraiment regardés en arrière, mais comme tu, même quand tu dis qu'ils n'ont pas dominé les deux derniers matchs, tu as raison, mais quelque part, ils sont jamais dans le trou. Ils gagnent, ces matchs-là. Non. C'est trois victoires de suite. Puis, sans faire de bruit, mais Mitchell Marner continue. Euh, d'avancer des points. Euh, puis pourtant, tu, tu, tu regardes les matchs, je suis pas convaincu qu'on le voit tant que ça. Tu finis les matchs, tu regardes la feuille de pointage, puis tu te dis, ben tabarouette, il a encore avancé deux trois points. Ben c'est ça. Euh, ça me fait penser euh, à, à, à d'autres bons joueurs de la Ligue nationale là, qui étaient comme ça, qui et euh, je ne veux pas faire de mauvaise comparaison, mais un Brad Richards, par exemple. Brad, c'est un joueur de centre, c'est vrai, mais Brad, c'est pas le plus flashy, mais c'est efficace qu'il finissait ses matchs avec un but de pause, Ça semble pas mal à Mitchell Marner, ça.
1: Ben, tant mieux pour lui, puis tant mieux pour les Leafs. Nice, pas question de sortir. De toute façon, pas question de changer une formule gagnante. Yeah. Il y a pourtant un imbroglio là. qui veut faire de la place à Bunting, mais on s'entend que s'il est inséré, Bunting, ça va être dans un rôle de soutien. Là. Ce ne sera pas sur les deux premiers trios, là, considérant ce qu'on a connu dans les trois derniers matchs.
4: Ben, dans ce cas-là, tu peux pas le faire jouer. Bon, there you go. Donc, <rire> mais tu sais, c'est dommage, parce que il est quand même grandement responsable du succès de ton équipe en sortant le meilleur défenseur défensif du line-up des, des Maple Leafs, euh, des, du Lightning, et tu ne le reverras plus de la série en passant à Rick Cernak. Il ne sera pas au match 5 ni au match 6 s'il y en a un, ni au match 7 s'il y en a un. Ça sera le garantie. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un net, mais un net avantage aux Maple Leafs de Toronto, mais en même temps, regarde, on, on, on se retrouve dans une situation où on gagne les trois derniers matchs. Je l'ai mentionné, on ne change pas une formule gagnante. Euh, ce, serait, ce serait ridicule de le faire. Puis Je pense je pense que quelque part, tout le monde va comprendre. D'une manière, autre, à cette période-ci de l'année, ce n'est pas une question de ce que tu es capable de faire, ou de ta petite personne, ou ton petit côté individuel. Il faut, faut que tu penses à l'équipe. Euh, puis, bon thing, écoute, il a fait une gaffe qui en, 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 en bout de ligne s'est avérée positive pour son organisation. Mais je pense que lui, il, il regarde ça et il dit, Tabarouette, euh, même moi, entraîneur-chef, je, je ne ferai pas de changement. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on ne verrait pas de, de, de cheveux mon chien Nicolas.
1: On verra bien. Euh, Parle-moi des autres séries. Il y a les Bruins qui ne reprendront pas l'action avant mercredi, donc demain. Euh, mais ça se faire ouais. avec leur capitaine, Patrice Bergeron, qui se dit apte à jouer. Euh, ça serait une belle occasion de pouvoir terminer cette série-là sur une bonne note.
4: Oui, il était temps un peu de revoir Patrice, malgré le fait que David Krejci n'était pas là non plus. Ouais. Comme tu sais, dans les matchs en, en Floride. Puis, est-ce que ça vu? C'est fou, comment ça n'a pas paru? Ouais. Euh, tu vois que les Panthers, c'est une équipe là, qui s'en va nulle part. Mais tu sais, quand t'as des gars comme Radko Goudas qui est sur dans le top 4 de tes défenseurs, il y a un problème. C'est un petit peu les, le même problème avec le Lightning. On a des gars qui sont sur le top 4, qui n'ont pas d'affaires du tout. Mais écoute, c'est ça la réalité. Hein? Euh, et, et en bout de ligne, euh, moi je me. Je, je me dis que les Bruins euh, vont gagner cette série-là facilement. Maintenant, normalement, leur prochain adversaire, ça va être les Maple Leafs de Toronto. Là, j'ai hâte de voir la suite des choses pour les deux équipes. Un, parce que les Maple Leafs vont réaliser que les Blues c'est pas le Lightning. Puis mais deux, ouais. ben, les Blues vont réaliser aussi que les Maple Leafs, c'est pas les Panthers. Ouais. Moi, je pense que ça va être une, une série qui risque d'être euh, vraiment intéressante. Mais là là, on est en train de si d'extrapoler, parce ouais. que c'est pas une série qui va commencer avant la semaine prochaine, si elle si elle existe, si elle commence. Mais en attendant, je trouve que les Panthers, c'est une déception de voir cette équipe-là jouer de cette façon-là. Euh, je pense qu'on s'attendait tous à un peu plus de leur part. Un, un peu comme on a connu dans le match numéro 2 de la série... Mais euh, surtout au moins au moins lors d'un match à la maison, puis ça n'a pas du tout été le cas, les Bruins Wins jamais été inquiétés.
1: bonus poursuit, ben, écoute, euh, poursuit ton, son travail de, de répandre le positivisme, et lui il est convaincu qu'on va pouvoir euh, rebondir. Mais avec euh, des absents comme Morrissey, Healers, puis possiblement un Shifley... Euh, ça tient qu'à un fil leur affaire là. puis euh, on va quand même respecter le fait que les Jets sont les Jets puis c'est une équipe qui est capable puis encore avec un membre qui s'appelle euh, Elle Buck qui est capable de faire la différence pour lui tout seul oui. mais reste oui. que euh, c'est précaire là, pour les Jets
4: ça. Aucun doute Sheffield devrait jouer le prochain match ça au moins c'est la bonne nouvelle mais oui c'est très précaire par contre s'il y a une organisation s'il y a un groupe qui est capable de faire une remontée c'est bien, bien celle des Jets oui. T'sais, Laurent bon, soit, là, je veux dire, euh, c'est pas. Euh, c'est pas je... qu'on est... à le bac. C'est pas qu'on à le bac, mais il est en train de répondre aux, aux attentes. Ouais. Il a un beau défi devant lui, puis il répond des Les Jets de Winnipeg, comment vont-ils réagir? Probablement que 95% des chances vont s'effondrer, parce que c'est un peu ce type d'organisation-là. Pourtant, on vient de le répéter, ils ont le caractère pour être capables de remonter, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver? On a tous euh, des doutes. Je pense qu'il faut donner aussi du crédit aux Golden Knights, euh, parce qu'on joue bien, on joue de façon agressive, on ne donne pas de place aux Jets. Euh, écoute, j'aime je, je, ce que je vois des Golden Knights. C'est une, une équipe qui a, qui a l'air très soudée. Donc, euh, j'ai hâte de voir la suite des choses pour eux. Mais, euh, écoute, c'est sûr que la deuxième ronde va être probablement plus compliquée parce qu'on va affronter soit les Oilers ou les Kings. Mais si on prend ce, ce club-là déjà, légère, je pense qu'il y a des équipes qui, qui vont se brûler assez rapidement.
1: Ce soir, les Kings contre les Oilers, la série qui se transporte à Edmonton. L'entraîneur-chef a décidé d'y aller avec Skinner de retour devant la cage. Selon toi, la bonne décision?
4: T'as comme pas le choix. Euh, parce que Sophie Campbell, lui, euh, bon, il, il, il joue dans en relève. Il a quand même très bien fait à partir de la deuxième période du dernier match. C'est lui qui a la victoire, mais il faut quand même que tu y ailles avec celui qui t'a amené là. C'est Skinner, hum. ouais. Skinner qui t'a amené là. C'est Skinner qui t'a donné la chance, si tu veux, euh, de connaître une très bonne saison. Là, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, il joue à la maison. Ce soir, faut il faut qu'il gagne au moins qu'ils connaissent une très bonne performance. Sinon, on va revoir Soupy, puis Soupy, lui, va se retrouver avec le, le filet pour le reste des séries. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre présentement pour les Kings. Les Kings doivent vraiment, vraiment quand même se sentir bien. Je m'explique là. C'est que toute la pression est sur les épaules des Rollers ce soir, là. Puis est-ce que les Rollers, à part en avantage numérique à 5 contre 5, est-ce qu'on est. On joue du bon hockey, pas vraiment. Donc, la clé est très simple. Il euh, ne faut, faut absolument pas prendre de pénalités du côté des, des Kings de Los Angeles. Je pense que le taux d'efficacité des Hallers en avantage numérique est de 53 Si tu limites le nombre de pénalités à deux, à deux ou trois, tes chances sont très bonnes de gagner. Donc, il faut absolument que les Kings soient disciplinés dans le match de ce soir puis c'est exactement ce à quoi je m'attends.
1: Les Hurricanes terminent
4: ça ce soir également contre les Highlanders J'espère que oui. Malgré que les blessés s'accumulent, hein? les, oui. les blessés vraiment, comment ça est inquiétant pour cette équipe-là, de voir le nombre de blessés qu'il y a à l'attaque. Euh, c'est sûr que c'est une équipe qui joue quand même relativement bien face à un club, les Islanders qui a beaucoup de difficultés à marquer des buts. Euh, c'est une, une drôle d'équipe, celle des Islanders. C'est un, un vieux modèle de notre premier, Lou lamont qui date... Euh, des années 90-2000, lorsque les Garros étaient bons. Mais quand on a de la difficulté à générer de l'attaque, ça ne fait pas des matchs extraordinaires à regarder pour être
1: C'est la pire des séries à regarder en ce moment. En tout cas, chose bon. certaine, on va espérer que ce roman savon se termine ce soir pour la bonté du sport. Puis nous, ben, on va se donner rendez-vous dès jeudi. Entre-temps, ben, bonne série, mon ami. Et à jeudi.
4: Porte Toi bien, Nicolas. À jeudi.
1: Deux fois la semaine, la Lavoie de TVA Sport. On lui parle dès jeudi. On poursuivra la discussion hockey dans le prochain segment, en fait, dans la prochaine heure. Mais tout d'abord, il euh, faudrait parler un peu de boxe parce que notre prochain invité dans la catégorie de celles et de ceux qui ne chôment pas, on peut en parler. Le 23 mars dernier, il remportait justement son match retour contre Princess Airston. C'est maintenant lors du Cinco de Mayo, lors de l'événement commando à Cuernavaca, au Mexique, qu'elle poursuivra son cheminant pour se rendre, j'imagine, au championnat. Vanessa lepage Johannes de Eye of the Tiger, Tiger Management. Comment vas-tu? Ça va
6: super bien, toi Nicolas.
1: Ça va super bien, merci. Euh, avant toute chose, j'aimerais en profiter pour te féliciter pour tes fiançailles. Il <rire> y a pas mal d'affaires qui se passent pour toi dans ta vie en ce moment-là.
6: Ah, écoute, euh, on va le on va prendre, euh, le positif, puis lâche pas. <rire> mais non, non, c'est sûr que c'est vraiment des belles nouvelles, puis euh, on dirait que c'est sur une montagne russe qui n'arrête pas de monter, puis on, on a hâte de voir la suite, mais c'est des belles nouvelles qui n'arrêtent pas euh, une après l'autre. <rire>
1: Avez-vous déjà une date pour le mariage, ou vous allez vous donner une euh, du... <rire> Hein, c'est ouais,
6: sûr qu'on en a parlé un peu, mais pas tout de suite. On, la boxe en ce moment dans ma vie est très présente. puis euh, C'est sûr que je veux me concentrer vraiment à ça. puis On s'entend que organiser un mariage, c'est beaucoup de, de préparation. Donc, on s'est dit on va laisser passer ma box puis par la suite, euh, on regardera ça, mais présentement, on, on va rester fiancé pour un, un bon 3-4 ans et on verra la suite. Bon,
1: là, je sais pas, mais j'imagine que t'en allais te battre au Mexique, ça va te donner peut-être des idées d'aller pour ton honeymoon. Mais ah, euh, avant toute pas. Chose, <rire> avant toute chose, parlons de, de ce combat-là après la victoire contre Princess. Comment pour toi, c'était important de retrouver l'action le plus rapidement possible? Est-ce que c'est dans les plans, ça, ou? Euh,
6: ben, c'est ça qu'on. En tant qu'athlète, quand on est vraiment, euh, tu sais, on est tout le temps au gym, on s'entraîne tout le temps. Avoir, rester actif, c'est le, c'est notre but premier. Euh, plus longtemps que la pause aller entre les, les, combats, des fois, la, veut pas la motivation aussi, tu sais, garder un but puis de rester actif, c'est ce qui nous permet de de rester concentré sur nos objectifs puis de tout le temps être prêt, en fait. fait c'est ça que nous, on ne pensait pas être aussi rapide. Des fois, on, si on avait des pourparlers, est-ce que peut-être qu'on va être là sur le 1er juin? Mais la carte, c'est sûr qu'elle s'en vient vraiment pleine. Puis euh, après le combat, justement, du 23 mars, euh, on avait su euh, qu'il regarderait pour euh, une possibilité d'un adversaire pour le Gala du Mexique qui va avoir le 5 mai prochain. Donc euh, c'est ça que là à ce moment-là on a pris juste une semaine de repos puis euh, ça a été euh, le retour à l'entraînement mais on était vraiment contents parce que justement on tu sais j'ai pas eu de blessure moi le 23 mars puis il y avait pas justement pas de blessure à guérir donc on était déjà prêt physiquement mentalement à retourner dans dans le ring donc euh, on a juste poursuivi le, le camp d'entraînement mais avec des objectifs différents
1: pour toi, tu étais prête, mais euh, moi, je dis ça de même, là, dans le calendrier, pour moi, je trouve que c'est pas mal condensé <rire> comme retour. Puis je ouais. sais pas, moi, je suis à, à six semaines comme ça. Peux-tu nous parler comment ça se passe après un combat comme ça? Tu l'as dit, pas mm -hmm. de blessure majeure, mais entre euh, le retour à l'entraînement, puis maintenant les ouais. permis et tout ça qui te permettent que c'est quoi les cadres qu'on s'impose en tant que pugiliste, puis les règlements qui sont imposés là, pour un retour si rapide, là?
6: Euh, ben, c'est sûr que, dans le fond, euh, normalement, je pense qu'il exige de pas, euh, tu sais, la régie, il accepterait pas, par exemple, un, un gala en, dans une semaine de préavis, là. Mais là, c'est ça que ça me donnait un mois et quelques semaines, là, un mois et deux semaines environ de, de, de délai. Donc, ça, c'était quand même euh, c'est acceptable. Euh, c'est ça que là, moi, j'avais tout le permis justement à renouveler parce que ça échoue toujours à la fin mars. Euh, donc là, ben, c'est ça en étant avec Eye de the Tiger, c'est ce qui me permet aussi que ça se réalise aussi plus rapidement parce que je veux, veux pas, quand on est tout seul euh, prendre des rendez-vous publics. des fois c'est plus difficile aux médecins hein, puis avoir les délais d'attente, tandis que là ben, eux ils me permettent justement avec une clinique privée, on, on se rend là et tous les médicaux sont faits, puis euh, toute la même journée on n'a plus de tassage de tête à faire donc euh, c'est ça que ça, ça enlève un gros stress, là, euh, puis c'est un, un pas de moins quand on est signé justement mais euh, ça nous a permis euh, de prendre justement ce combat-là, parce que tout, tout est réalisé, tout est fait maintenant, puis on, on s'est vraiment consacré euh, par la suite au combat qui s'en vient. On a pris vraiment juste une semaine de repos en, après le 23 mars pour justement que mon corps puisse récupérer. Puis, euh, ben c'est ça, tu c'est ça, comme je dis, on n'a pas de blessure. Avoir eu des blessures, peut-être qu'on n'aurait pas accepté, parce qu'il faut qu'on puisse permettre quand même au corps, pour être réaliste, à récupérer. Là. Mmh. Mais euh, là, tout est beau, tu sais, donc... Euh, pour ça qu'on a accepté aussi, parce qu'on n'a a pas j'ai pas eu de dommage à rien, donc on, on accepte le combat puis on fait juste poursuivre le camp d'entraînement.
1: C'est un six rondes également, comparativement oui, à quatre ondes pour ton dernier
6: match. Bon,
1: ben, je, je, C'était ma prochaine question parce que est-ce oui. que ça, ça arrive un petit peu plus rapidement que tu l'avais anticipé? Aurais tu aurais-tu peut-être souhaité mm -hmm. un autre combat de quatre ondes ou?
6: Non, bien, euh, c'est sûr que nous, euh, on avait anticipé à faire un, un sérum pour le prochain. Euh, par contre, il faut toujours que la régie accepte. Puis, euh, finalement, elle l'a accepté. C'est sûr que je pense que le fait que j'ai été déjà en championnat du monde dans le passé… Euh, on avait sauté de quatre ans à 10 ans en automatique automatiques donc c'est sûr que chez Polo des fois ça passe plus rapidement euh, que certaines autres catégories aussi Puis en étant ouais. chez les femmes donc des fois c'est des processus qui vont un peu plus rapides mais je pense qu'avec le balgage d'expérience que, que j'ai euh, aussi là, avec le nombre de combats des fois ça, ça joue en, en faveur puis euh, ben, c'est ça que nous on espérait ainsi rendre parce que veut, veut pas. On, notre objectif euh, va être un jour le championnat du monde y retourner c'est sûr que ça ne ça change pas donc on veut se préparer à faire plus de rounds puis je suis une boxeuse qui euh, moi gagne en énergie en ayant plus de rounds moi quatre mmh. rounds je trouve que ça passe tellement rapidement puis euh, je suis pas à mon plein potentiel je tombe plus dans mon plein potentiel à partir du troisième round et puis là des fois oh, pour wow. quatre rounds est fini tu sais puis ouais on dirait que je prends du temps puis ça c'est un de mes défauts que je travaille beaucoup parce que souvent on dirait que le premier round puis le deuxième round je pars trop lentement puis je ne veux pas chez les femmes c'est du deux minutes au lieu de du trois minutes puis quand on fait okay. quatre rondes de deux minutes, ça passe assez, euh, assez vite. Fait il faut être dans l'action assez rapidement. Puis il n'y a pas de temps comme chez les hommes avec du trois minutes d'analyser son adversaire tu sur sais, les premières rondes. Donc faut que, ça, faut que ça soit vite. Puis euh, je pense que là en me permettant de faire un six rondes, j'ai au moins deux rounds de plus euh, qui va être mieux pour moi. Là, moi je voudrais vraiment le même en entraînement que ça soit n'importe qui, le monde des fois sont là. Ben voyons comme elle s'en fait brûler après six <rire> rondes, mais moi j'ai encore de l'énergie, puis j'en ferai deux autres. Tu sais. Non, c'est ça. La préparation va bien. Puis même avec Stéphane, on a mis des gants cette semaine. Puis j'ai fini mes syrandes. Puis pour moi, je n'étais même pas épuisé J'ai à continuer. Là, oh, wow. Fait que c'est ça. On est vraiment contents. Puis pour moi, justement, de pouvoir initier un syrand, de voir ma, ma capacité en compétition, comment que comment je vais, j'ai hâte de voir ça. C'est sûr que c'est une nouvelle... Euh, aussi, je ne veux pas la pression. Des fois, la respiration n'est pas la même non plus vu qu'on s'en va au Mexique. Mmh. Donc, euh, c'est des petites choses à adapter, mais je pense que ça devrait quand même euh, bien aller.
1: Contre Giovanna Gonzalez, fiche de 3-3, 1 KO. Oui. Que peux-tu mmh. nous dire de ton adversaire?
6: Euh, ben, c'est un adversaire que je trouve qui est très bon euh, techniquement. Donc, euh, De ce que j'ai vu, à comparer l'exemple de, de Princess, euh, je trouve qu'elle accroche pas vraiment quand quelqu'un, tu sais, j'ai vu des vidéos qu'elle s'est prise contre des, justement, contre Annie Mazzerole, qui est une de mes anciennes adversaires, moi, que je m'y suis pris contre deux fois. Donc, euh, elle avait perdu contre Annie Zerol par décision unanime. Euh, mais tu sais, j'ai vu contre elle que justement, deux filles de la même, tu sais, même grandeur, là, qu'on, qu voit, là, parce qu'Annie était la même chose que moi, puis, euh, elle accrochait pas quand Annie a travaillé au corps, et enfin, je me dis, ah, peut-être qu'avec elle, je vais être capable de travailler un peu mieux. Donc, je pense que je risque de, de mieux de placer mes coups avec elle qui risquent de moins accrocher. Mais c'est de la belle boxe, ça boxe bien. Puis euh, on a travaillé des choses en conséquence aussi. Puis de l'autre combat où à travailler pas juste de l'intérieur, mais aussi en distance. Donc, c'est de travailler les deux euh, les deux choses en le ring. Donc, ça va être vraiment, de je pense, d'initier mon six puis de, de pouvoir travailler euh, les, les petites techniques qu'on a mis en pratique, de, de les appliquer ce soir-là.
1: Ça sera un combat qu'on souhaite long, technique ouais, ou c'est cool, Comment tu vois ça?
6: Euh, ben c'est ça tu sais qu'on dit tout le temps quand la chance a bien ben on, on va rentrer dedans c'est sûr mais euh, c'est pas l'objectif numéro un. Le numéro un c'est vraiment de, de travailler ce qu'on a mis en pratique au gym puis d'essayer de l'assimiler lors du con, du combat. Donc euh, j'ai vraiment l'intention de pouvoir bien placer mon jab puis de, de bien la travailler mais sans euh, j'ai pas l'intention de, de finir ça euh, dans les premiers rounds puis c'est pas l'objectif non plus puis on sait pas comment que ça va se produire aussi. Elle elle a quand même pas boxé euh, dans le fond, son dernier combat, à elle, contre Anima Zero, c'était en août 2019. Oh, wow. Donc, elle, elle aussi, elle a eu un, un moment d'absence. Donc, je pense que les deux, on a, euh, on va étudier ou veut pas là, les premiers rounds, puis après ça, on verra comment ça va. Mais, tu sais, c'est ça. J'ai tout le temps que si l'opportunité, ça me l'offre de, de rentrer en puissance, ben, je, je vais la prendre, c'est sûr.
1: <rire> Petite dernière, pour toi, là-bas, la foule, tu as déjà une expérience ouais. là-bas. Est-ce que c'est intimidant, lui, se, se battre au Mexique?
6: Non, le, le monde sont très. Euh, moi, je sais pas que j'étais au Mexique, le monde ils sont très encourageants. Puis même quand j'étais à mon championnat du monde ou ce que, veux, veux pas, on est, euh, on est l'adversaire là, on n'est pas tout le temps. Euh, on pense pas qu'on va être bien accueilli. Puis j'avais plein de, des de, de Mexicains qui venaient m'encourager. Donc non, c'est pas vraiment nice. un stress. ça, Puis on est tout le temps bien accueillis.
1: C'est le Cinco de Mayo. Le combat s'appelle ben, le Gala Commando et euh, ça sera contre Giovanna Gonzalez. Donc, c'est sur Punching Grace. partout disponible au Québec, évidemment. Puis, on vous invite à vous le procurer sur le pay-per-view. Tu pars
6: quand? Je pars le 2 au soir puis on, on est censé revenir le 6 au soir.
1: <rire> Avec euh, une grosse victoire à part de ça. Le mot de carré ah oui, pour toute ça. le gang Vanessa, bonne chance. Lâche pas. Puis Merci. On te suit, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vanessa lepage Joannis, mesdames, messieurs, avec Eye of the Tiger Management. Une fière représentante de la région de la capitale, notre belle région de la capitale. Encore, un gros félicitations pour toi et ton conjoint, maintenant fiancé. Lâchez pas, puis euh, bonne vie à vous deux. Vous êtes dans le VCH, 19h, plein de sujets. La légende, Jacques Rougeau. On va parler également d'un euh, gros bloc d'hockey de junior, des 67, notre ami Martin Dachet. Mais tout d'abord, après la pause, la voix officielle des Olympiques. Luc Chénier, dans le Vessert au 80
7: Une 5
6: J'ai hâte de prendre ma retraite. Hmm. quand devrais-je débuter mes prestations du plan de pension
1: canadien? Ici Philip Ryan. Chaque situation est unique. Il existe une solution optimale pour vous. Nous avons une équipe prête à vous aider avec cette décision. Appelez-nous ou cliquez philryan.ca. On se rencontre en ligne
8: ou en personne. Co-operators, placement, assurance, conseil.
6: Valérie la pensée de Matelas-la-Pensée. Je vous invite à rêver mieux ce printemps. Rencontrez l'un de nos experts qui vous conseillera le matelas parfait pour vous, qui, en plus, est fabriqué ici, chez nous. Que ce soit pour votre chambre des maîtres ou pour celle de vos enfants, il y a un matelas-la-pensée qui conviendra à vos besoins. Passez-nous voir à Gatineau, Orléans et Canada ou au matelas Bonne nuit, belle vie.
1: Salut, ici Claude Giroud, des sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas
4: Saint-Pierre.
1: les Olympiques, lui qui doit être resplendissant de fierté, moi c'est quoi de le dire. Son ancien club qui s'en va dans le carré d'As, il n'y a pas de quartier maintenant. Ce club-là sera jugé à ce moment-ci pour tous les efforts qui ont été déployés. Chose que Louis robitaille n'a pas nécessairement apprécié. Il disait, ben là, si on est pour nous juger après tous les efforts. Pour seulement une semaine, pas certain, mais reste, je pense qu'effectivement, on est rendu là. Qu'en pense-t-il la voix officielle des Olympiques, mesdames, messieurs, Luc Chénier? Luc, comment vas-tu? Allô, Nico, comment ça va? ça va? super bien, ça va super bien. Euh, T'es-tu d'accord avec ça? J'aurais-tu dû adresser ça comme ben, ça pour euh, Louis? Euh, je pense écoute, que, sérieusement, là, ça fait quoi, là, trois ans, quatre ans qu'on vit ça de même? Là? Puis je pense que tous ben, ces efforts-là ont été déployés pour ça en ce moment, là, non?
8: Moi, je pense que... Les quatre formations, c'est ça qui est plate parce qu'il y a quatre formations dans le corps des danse. Il y a quatre bons clubs. Et tu as un peu raison. Tu sais, L'équipe qui va se faire sortir en demi-finale, ça sera euh, sans dire un, un échec. échec. Ça sera, oh non, non, ça, ça va être un échec.
1: Ça, ça va
8: être dur à accepter. Ça va être dur à accepter parce que oui, tu as, as parfaitement raison d'une certaine façon parce que tu n'as pas le choix. Tu pas le choix. Puis le cycle des Olympiques, on est dans le cycle. On est là. là. C'est en ce moment que l'équipe doit performer. Ça ne sera pas dans deux ans, dans trois ans. C'est là qu'on doit le faire. Et tu as, as également apporté un bon point. Les, les gars sont à maturité. On a repêché, on a eu la chance d'avoir quatre choix de première ronde en, le, quand Luno s'est amené avec Véro, Savoie et Warren. Il ne faut pas oublier également Boutin qui est un choix de première ronde, Dean qui est un choix de première ronde qui a été repêché avec, avec les Olympiques. Il y en a beaucoup, là, puis T'as du choix de repêcher dans la Ligue nationale. Est-ce qu'ils vont tout faire à la Ligue nationale? Je ne crois pas. Mais quand même, c'est des gars qui ont été repêchés. C'est une grosse commande à faire, puis euh, les attentes sont très, très, très élevées, euh, Nick.
1: Tout le monde doit passer dans le tordeur. On espère évidemment que ce ne sera pas les Olympiques. Et, et, et parlez-en, regarde, de l'autre côté de la rivière, là, les 67, les attentes étaient oui. énormes. Avec tous les succès qu'ils ont connus, malheureusement, on frappe un mur. Alors, ils oui, les données. Je suis pas sûr.
8: Je suis pas sûr. Par contre, Nick, c'était leur année, par contre, c'était... Non, tu Tu sais, après avoir parlé avec... Euh, avec les, les gens des 67, quand ils ont euh, eu le match contre les Olympiques, euh, n'ont pas fait une tonne de transactions parce qu'ils ne voulaient pas sacrifier de jeunes joueurs. Mm -hmm. Eux, ça va être l'an prochain et dans deux ans. Et probablement, s'il arrive la même chose dans deux ans ou dans un an, c'est leur année et on ne gagne pas. On va être jugé d'une certaine façon parce que euh, ça ne passe pas toujours. Là. Écoute, là, le corps et d'as, là. C'est 2011 la dernière fois, là, avec Jean-Gabriel Pajot et tout ça. Ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps pour une organisation comme les Olympiques et tu dois en profiter. Et j'espère que les gens de la région en profitent également parce que il n'y a plus rien. Il n'y a pas de Canadiens, il n'y a pas de sénateurs, il n'y a plus de 67 d'Ottawa non plus. Alors tout le monde est concentré sur une organisation et c'est les Olympiques de Gatineau
1: sens tu que ça décupe un peu la pression sur les joueurs, ça? L'atmosphère, parce que là, on va vivre non. quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis les nouvelles installations. On s'amène dans un environnement complètement inconnu pour tout le monde, là. autant les joueurs que pour les, les partisans.
8: Là. Ouais, mais par contre, faut pas oublier, hein, Nick, ça demeure un match d'hockey. C'est ça que okay. le, le message doit être. Tu sais, oui, tu es excité, tu out, euh, c'est le quart et d'art, es en demi-finale de la Ligue junior majeure du Québec, tu as une chance de t'amener avec euh, quatre victoires, tu t'amènes en finale, mais par contre, ça demeure quand même des matchs d'hockey hockey plus relevés, je vais te dire, à cause euh, du talent des quatre formations qui sont là, mais c'est, quand je regarde tout ça, là, tu sais, en part de Québec, là, on terminé avec 105 points au classement général, les Olympiques en ont terminé 104 points, mm. revient, avant les Fêtes, revient avant les transactions, le nombre de blessés qu'on a eu à Gatineau, euh, mais on a toujours trouvé moyen de se maintenir. On n'a pas été obligé de courir après personne après les Fêtes, parce qu'on aurait pu s'amener et être 10-12 points en arrière de Sherbrooke ou en arrière de Vito dans le temps, puis de dire ben, « Là, on doit aller les chercher, on doit gagner plus de matchs qu'on qu espère dans le faire. » Mais on n'a pas eu besoin de faire ça, parce que l'équipe a vécu de l'adversité, ça a continué. Et moi, je pense qu'en ce moment, avec les transactions qu'on a fait, Louis Habitat a fait de bonnes transactions, tous les pions sont en place. Tout le monde est à la bonne chaise. C'est Malgré le fait que, oui, Warren qui n'est pas là, Noah Warren qui est absent, ça, c'est un gros morceau. Mais par contre, heureusement, on a un gars comme Vincent Maisonneuve qui est capable de faire le travail. Il fait le travail d'une façon grandiose. Puis ça, ça permet aux Olympiques de pouvoir espérer de passer ce trône là
1: ce pas, pas une série qui va se faire euh, rapidement, ça. Il n'y a, a pas personne qui va être balayé dans ça. C'est le genre de série qui va se rendre au, au match numéro je 7. Sais drôle, oh,
8: hein, je arrive, sais pas. C'est drôle, je sais pas, Nick. Non, je ne sais pas comment c'est. Tout le monde disait qu'on euh, trouve un rendez-vous en 5, il y en a qui ont dit en 6 et tout ça. Je pense pas que personne va se faire balayer. Ça, c'est important de le dire. Mais par contre, euh, je ne suis pas assuré non plus que ça va aller jusqu'en 7. Ou ah en ouais, six. Hein? Moi, je pense que ça va être une victoire en cinq des Olympiques. Moi, c'est ma prédiction.
1: En cinq des De... Olympiques? Oh là là!
8: Oui, ouais, en cinq des, des Olympiques. Puis si je me trompe, ben, je me tromperai. Mais euh, écoute, j'ai un bon feeling, c'est ça. Moi, là, je, je suis avec l'organisation depuis... Euh, écoute, j'ai commencé à faire ça, l'analyse les, les, du hockey des Olympiques en 1998. J'ai vu les grosses formations passer. J'ai vu les formations avec Max Talbot dedans. J'ai vu les formations avec Claude Giroux passer. Au, tu sais, ces championnats, ces, ces formations-là de championnat. et quand je regarde des Olympiques cette année, ben, dans tous ces, ces clubs-là qui ont passé, tu sais, c'est une équipe qui a marqué plus de 50 buts euh, en, en un match là, dans, depuis le début des séries. Ah ouais. Alors, je me dis que ça fait partie des bons clubs que j'ai vus à Hall. Puis, c'est pour ça que j'ai confiance également.
1: Mais, mais à quel niveau ça joue en faveur des Olympiques, selon toi, dans une série comme celle-là? Ben de l'autre côté, là, si, on, si, on a, si on a tous les éléments, la profondeur, puis les unités, tout, tout ce qu'on a, l'autre bord, ils l'ont aussi, là?
8: Ils l'ont, mais peut-être pas aussi... Euh, c'est moi... c'est Je regarde. Le, le premier point que je vais regarder, c'est au niveau du filet. Avec euh, Lapena, en ce moment, là, il a une moyenne de 1,965 de pourcentage d'efficacité. Il fait les arrêts quand c'est le temps de, de les faire. Ça, c'est déjà un avantage parce que ça permet à ta défensive, des fois, de prendre un peu plus de chance, même de, de recul. Même, à, à un certain moment donné, j'ai parlé avec des gars comme Béliveau, Boutin et tout ça. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais vous amassez moins de points. Le groupe de défenseurs amasse moins de points. Que pendant le calendrier régulier, puis la réponse, c'est ce qu'on me dit, c'est pas compliqué, Luc, c'est que nous, on doit défendre, on sort la rondelle le plus rapidement possible, l'attaque fait son travail, et c'est pourquoi qu'on a beaucoup moins de points, mais mais moi, je pense que la profondeur du trois, troisième trio, là, tu te avec un gars sur le troisième trio, avec McDonald, Marcel au centre, puis Sam Savoie à droite. Non. Ouais. C'est quand même incroyable. Là. As deux C'est un potentiel numéro
1: été... deux dans n'importe quelle autre formation. Ben
8: ça, oui, Tu as, as deux gars qui ont été repêchés dans la Ligue nationale. Tu <rire> un gars qui a joué au championnat du monde d'Hockey junior. Ce pas une, une marionnette non plus là-bas. Là. C'est un gars qui a été important pour sa formation. C'est là que je regarde. Après ça, tu regardes le quatrième trio. Tu as encore un joueur repêché dans la Ligue nationale. Annette avec les Capitals de Washington. Tu as Will Chisholm qui fait du travail incroyable comme joueur de centre tu amènes un gars comme Colin Ratt, qui lui, son aspect physique, son aspect également, tu sais, c'est un gars qui est un peu sous-estimé, parce que il a quand même un certain talent, sauf qu'il ne doit pas déborder de ce talent-là. Il doit faire son travail comme il le fait, puis c'est là que ça, ça peut faire des changements, mais encore là, tu regardes, premier trio, joueur de centre, c'est un joueur de qualité, Riley Kinney, Zach Dean, au centre, les deux joueurs de centre des deux premiers trios, Zach Dean, c'est peut-être, le meilleur joueur en ce moment dans les séries éliminatoires. Ah, hein, avec 23 que points, un vu, but ouais. en
1: un match, écoute, là, puis, puis, je, tu parlais justement de Louis robert Mais c'est pas, pas que les
8: points, Nick, mais c'est pas que les points, c'est la façon dont il joue au hockey ouais. et Zach nous l'a dit, c'est son meilleur hockey en ce moment depuis qu'il est avec les euh, Olympiques.
1: Une belle progression puis c'est le fun de le voir justement le laboratoire parce que c'est un gars qui est arrivé à ses premiers débuts, euh, on a jonglé avec un peu sa confiance, centre, un allié, peu importe, euh, de, l de le voir arriver puis de voir son jeu maturer de cette façon-là c'est quand même réjouissant là. puis c'est là qu'on voit que quand on oui. se donne la peine puis quand on encadre bien un joueur on peut avoir des résultats probants
8: là. puis je pas encore parlé d'Antonin Véro qui a marqué les oui. trois premiers buts dans des matchs c'est un gars en ce moment qui lui, lui lui avait dit prends le restant de la saison ça c'est ton camp d'entraînement assure-toi d'être prêt quand tu arrives dans les séries et c'est ce qu'il fait également tu sais, Antonin Véraud, tu un leader comme Nado qui a gagné la Coupe l'an passé. Tu un McDonald qui a gagné la Coupe Memorial. L'autre a gagné la Coupe du Président. Écoute, on a les éléments pour justement faire en sorte. Et tu je te parlais de la peine Il hein, euh, y a quand même quatre blanchages depuis, de depuis le début des séries. Mm -hmm. Sur le match, il a pratiquement gagné la moitié des matchs en jeu blanc.
1: Non, non, non. Écoute, là, c'est... Puis c'est pas parce
8: qu'on a joué contre des pieds de céleri, là. Les, 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 autant les, le Phoenix de Sherbrooke ont joué contre l'Armada en première ronde, n'ont pas été aussi dominants que les Olympiques ont été. Québec n'a pas été aussi dominant que les, les Olympiques ont été également en première ronde. C'est pour ça que je me dis que Gatineau vont être euh, à surveiller.
1: Tu, tu m'as étonné avec ta prédiction en cinq matchs, ça va être expéditif, mais l'effet derrière les, euh, le banc... Euh... Tu veux avoir le
8: pointage non. <rire> 5 à 2, première victoire à Québec, <rire> premier match, vendredi du soir, C'est une victoire bon. de 5 à 2.
1: Euh, derrière le banc maintenant, je veux pas faire le comparatif entre Patrick Roy et euh, Louis Robitaille les deux ont leur qualité et tout ça mais considérant que c'est sa dernière année c'est un facteur ça aussi, les joueurs euh, sans dire qu'ils sont en mission, veulent gagner pour Patrick Roy? Là.
8: Bien sûrement. c'est un gars qui, qui demeure un passionné Patrick Roy, moi je l'ai connu en tant que joueur quand on a joué ensemble et tout ça c'est un gars qui est passionné Patrick c'est pas à cause que lui s'en va l'an prochain qu'il va dire oh, ben, on s'assoit puis on, on bouge pas puis euh, on verra ce qui va se passer dans les séries. Non, 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 sa formation va être prête, sa formation va être assurément là quand on va débuter. D'ailleurs, ça sera probablement les dix minutes les plus importantes de cette série-là, vont jouer en début de match, vendredi, parce que ça pourrait dicter l'allure de cette rencontre-là, et ensuite l'allure de la, de la série est également, contre les mais Patrick Roy, là, on ne peut pas rien y enlever. Il a gagné la Coupe mémorial, il a gagné comme joueur, euh, la Coupe de Stanley. C'est un gars qui, qui, qui aime ça, les défis. Et lui, probablement, euh, chez lui à Québec, doit se dire, on a un bon défi, un beau défi devant nous, les Olympiques de Gatineau. Puis, euh, du côté de Louis, assurément, lui, euh, il doit, sans dire, il doit gagner. Il a les éléments pour gagner. Alors, lui, tout simplement, c'est de s'assurer que la préparation de sa formation va être faite de belle façon, de bonne façon pour que quand on va laisser tomber la rondelle vendredi soir, que les Olympiques puissent démontrer à, à probablement 16-17 000 spectateurs à Québec que c'est la formation qui devra être à surveiller pour la série.
1: Bonne chance aux deux clubs, spécialement pour les Olympiques. Bonne série, Bonne mon chance cher Bonne chance Luc, aux Olympiques. Tu sais. Oui, ouais, c'est sûr. Là. Puis évidemment, on va souhaiter de grosses séries. Euh, la oui. semaine prochaine, on se voit au Centre sage papier Entre-temps, ben bon voyage à Québec puis on s'en parle bientôt. Hey, merci, Nick. Le Chénie, Mesdames, et Messieurs, la voix officielle, petite pause au retour. Poursuivons la discussion junior avec Martin Dajet. Malheureusement, les 67, leur passage en série s'est terminé avec une défaite crève-coeur contre les Pitts à Peterborough. On fait le bilan de tout ça avec Martin dans le vestiaire.
0: Que professionnel, travailleur autonome ou PME, le moment est maintenant pour s'inscrire à l'Expo de Clarence Rockland du 6 et 7 mai prochain. Plus de 16 000 pieds carrés de découvertes de tout genre à moins de 20 minutes d'Ottawa. Un événement rassembleur et gratuit afin de faire connaître vos services ou vos produits. Rencontrez vos clients actuels ou potentiels. Quelques places sont encore disponibles. Pour plus d'informations, consultez expoclarencerockland.com. Ici Michel Picard. Chaque jour entre 15h et 17h30, je m'entretiens avec des chroniqueurs passionnés, des chroniqueurs crédibles, des chroniqueurs engagés dans leur communauté. Le mercredi, ne manquez pas la chronique sur les nouvelles du jour, avec Marie-Claude Lorty, rédactrice en chef du journal Le Droit. La chronique sur l'art de la table, avec Sylvain Sabourin, ex-maître d'hôtel et enseignant. La chronique sur le mieux-être et le mieux-vivre, avec le psychologue Yannick Mayou. Du lundi au jeudi, de 15h à 17h30, je vous invite à découvrir mon monde. Au 94.5 Unique FM, votre place pour l'actualité franco.
7: Ici Jean-Pascal et je écoutez dans le au 94.5 Unique FM Sport.
1: Serge jusqu'à 18h, on aura la chance de parler avec une légende du monde de la lutte, Jacques Rougeau. Parler de son académie plus tard, mais tout d'abord, faisons le bilan de cette saison, malheureusement, des 67 d'Ottawa, qui s'est terminée avec cette défaite, éliminée donc en série, victoire, ou défaite plutôt de 5-4 contre les Pieds de Peterborough. Pour en parler, Martin Dagenet. Comment vas-tu, Martin? Ça va bien, toi. Ça va super bien, merci. Euh, c'est malheureusement pas le scénario qu'on aurait voulu dans cette saison qui a été magique. Malheureusement, ça prenait un gagnant, un perdant. Si on analysait un peu ce qui s'est passé hier, une dernière remontée, on a tenté de faire un peu ce qu'on avait fait dans le match précédent. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas
7: fonctionné. Oui, ça passe c'est proche. Euh, ça peut être un mauvais match encore une fois, là, mais euh, quand on tire de l'arrière, on est porté des fois à prendre les. Des, des décisions un peu risquées, là, ça nous a coûté encore un peu hier. Là, dans les deux derniers matchs, on a donné beaucoup plus de buts qu'auparavant dans les séries. puis euh, En bout de ligne, bon, on savait que, que, que les pieds avaient une attaque dévastatrice, donc on ne peut pas se permettre ça. Euh, c'est ça, c'est plat, mais je te dirais que euh, sur papier, la mer équipe pas gagnée. Moi, je pense que c'est une équipe qui, qui pourrait aller jusqu'au bout, puis euh, on, on va leur donner crédit.
1: Qu'est-ce qui a pourtant fait la différence dans une série comme celle-là contre vous autres? Est-ce que c'est peut-être l'immaturité, puis sans vouloir rien enlever, là, reconnaissant que vous êtes une des formations les plus jeunes, des 16 et 17 ans, vous en avez à la pocheté. Est-ce que ça, l'inexpérience, a peut-être joué un rôle pour vous autres contre vous autres?
7: Oui, l'inexpérience, c'est certain, mais je te dirais aussi la, celle, la, la, la Euh. Les pits en, en zone neutre, jouent, euh, ferment le jeu beaucoup, utilisent un 1-1-3, un, 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 qui veut dire qu'on est forcé souvent à lancer la rondelle dans les fonds de patinoire pour aller la chercher. Euh, puis autant qui n'ont pas des défenseurs très mobiles, ils jouent dans le... je dirais dans, sur, sur la patinoire la plus petite là, dans la ligue, là, avec probablement Owen Sound, donc euh, leurs gros défenseurs, autant qu'ils ne sont pas mobiles, c'est des gars très très difficiles à, à... dans les batailles à un contre un Donc ils sont très forts physiquement, ils sont plus vieux, ils sont plus gros. Euh, puis je pense que c'était quelque chose pour nous, surtout nos attaquants, comme si de tantôt non seulement, on est jeune, mais on n'est pas super gros en attaque. Euh, C'est beaucoup là que ça s'est joué, selon moi. On dirait que, autant que si tous les deux buts comptaient dans un filet désert, là, nous, euh, lors du match numéro 1 et euh, les, pitchs, les les pitchs, je crois, lors du match numéro 2 ou 3, je ne suis pas certain, tous les, les, les matchs sont soldés par la marge d'un seul but. Donc, quand tu travailles super fort pour marquer puis que fait, les pitchs obtiennent un, un, un deux comptant puis eux, ça semble facile, euh, à un moment donné, c'est « it takes a toll » comme on dit en anglais. Ouais. Euh, on, on manquait de jus là, euh,
1: en bout de ligne. Ça, ça se termine assez court pour vous dans la série, mais quand même, après avoir battu des records pour les gains en saison régulière, on ne peut pas parler d'un échec pour vous autres cette année. là
7: Non, du tout. Euh, putain, on s'en est parlé au début de l'année. Euh, je pense que nous, on visait là, une bonne année ça a été de finir quatrième, je te dirais, dans notre conférence. On oublia, on visait davantage la glace. Euh, non seulement on a fini premier dans, 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 dans notre conférence, mais on a battu un record de franchise là, pour les points. Donc, euh, euh, de faire ça avec une équipe qui avait 10 joueurs de, de 16 17, ans, c'est incroyable. C'est peut-être à cause de ça aussi que les attentes étaient peut-être plus élevées en série, mais on savait que, que Barry, Northby et Peterborough euh, avaient des équipes sur papier là, qui pouvaient nous battre, comme qu'on pouvait les battre quand même, euh, mais on n'avait pas assez de munitions, surtout en attaque là, pour, pour rivaliser avec les, les, les Pits en série, surtout dans un, un style de jeu, on s'entend qu'en série éliminatoire, il y a beaucoup moins d'avantages numériques, les, les arbitres bon, sont, sont plus portés à laisser le jeu aller, donc je pense que ça les avantageait beaucoup, euh, c'est correct, c'est de même les séries, on s'attendait à ça, euh, mais c'est ça, il, il, il nous en manquait un peu là, pour euh, pour, pour passer à travers bureau Au-delà du
1: record et tout ça, là, si on s'attarde sur côté tactique, côté progression, développement des joueurs, le plus bel accomplissement pour ce programme-là cette année, ça serait quoi ta perspective?
7: Ben juste le fait que, par exemple, dans, dans le match numéro 5, c'est 4-4, il reste 2 minutes 30 secondes, euh, puis on a nos deux, deux défenseurs de 16 ans sur la patinoire ensemble, puis on marque le but gagnant, euh, c'est eux qui ont fait le jeu avant que la rondelle pénètre dans le but. Donc, des, 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 des choses, euh, puis je pense qu'il y avait deux attaquants de 17 ans sur la glace, euh, de l'autre côté, tu avais juste des 19-20 ans. Euh, donc, c'est le fun de voir ça, je pense que ces jeunes-là ont, ont, ont pris beaucoup d'expérience euh, cette année, euh, puis avec, si je me trompe pas, ces 19 joueurs qui sont de retour l'an prochain sur 25. Euh, oui, on, on perd des gros morceaux, mais ça reste que ça va être... Euh, le, le, on a un bon noyau là, de jeunes là, qui, vont, qui vont vieillir d'un an, puis on on sait comment ça fonctionne aussi dans le junior. Là. Autant que c'est un peu plate de parler de cycle, mais c'est souvent le même à cette heure parce que les, les, les clubs vont se... vont aller chercher des munitions à Noël et ensuite, ils vont peut-être reconstruire pour un an ou deux. Euh, donc, pour nous, c'est le fun parce que on a un année quand même très prometteur, même si euh, cette année, ça n'a pas été comme qu'on qu voulait vers la
1: fin. Parce que c'est ça, les espoirs sont encore plus élevés pour l'an prochain. V votre votre formation, à moins de me tromper, n'aura pas un, un changement drastique? Là. Il y a quand même
7: un gros groupe, comme tu l'as dit, qui revient l'an prochain pour vous autres. Là. Oui, puis des fois, les, les gens ne réalisent pas comment un, un, un joueur s'améliore d'une année à l'autre. Euh, ouais. Par exemple, en série, je regarde les, les deux 16 ans dont je te parlais tantôt, Henry Muse puis Frankie, euh, Frankie Morelli en 11 parties, puis il a joué les 11 parties. Euh, il, il a donné 2 buts à 5 contre 5. Il joue 15 à 16 minutes par match. Donc, Muse, mm. je pense, c'est 3. Euh, donc, ces gars-là, à 17 ans, c'est des gars qui pourraient participer, je te dirais, au tournoi euh, Ilinka gretzky au mois d'août, euh, avec l'équipe nationale canadienne des, des, des 17 ans et moins. Euh, 18 ans et moins. Donc, euh, si on parle de deux des, des 10 meilleurs défenseurs, peut-être au Canada. Je pense qu'Henry Mews, on s'en attendait. Frankie Murray, c'était une grosse surprise. Il a joué en Syrie avec... Euh, une fracture au poignet aussi, donc euh, c'est deux exemples, mais on en avait le joueur de 16-17, donc c'est difficile à comprendre des fois, mais c'est fou comment ces jeunes-là s'améliorent euh, l'année euh, suivante, puis c'est ça, je pense qu'on a hâte de voir là, comment ils ont progressé, puis euh, ils vont devoir travailler fort cet été, mais on espère qu'ils vont revenir en, en bonne forme au mois de septembre.
1: C'est sûr qu'au moment où euh, quelques jours après un repêchage, toute formation vont dire qu'on est très, très fiers de notre école, puis on est confiant. Mais tout de même, à la lumière de ce qu'on a vu justement dans cette fin de semaine de repêchage, confiant justement que les bons éléments qui ont été acquis vont pouvoir remplacer ceux qui vont partir?
7: On ne laisse pas, c'est certain que c'est pas mon domaine à moi. Là. On laisse les dépisteurs faire leur, leur, leur ouvrage. Bon, y est, on a, On a quand même pris des chances. Là. Je pense qu'on a quatre ou cinq Américains sur nos Beaucoup d'Américains. Oui. Euh, donc, euh, on, a, on a un camp en fin de semaine. Notre thème de développement se déroule en fin de semaine. Donc, euh, on va être à l'aréna de, de, de vendredi à dimanche. Puis, beaucoup de ces jeunes-là vont être là avec certains de nos choix de l'an dernier. Donc, ça va être vraiment notre première chance là, de, de les voir à l'aise.
1: T'es-tu euh, déjà fixé pour l'an prochain ou tu te donnes
7: encore une couple de mois pour réfléchir? Euh, l'an dernier, j'ai signé un contrat de deux ans. Euh, donc, c'est certain qu'il y, qu y a des clauses là, pour... Euh, euh, pour peut-être quitter le cheren une meilleure offre ailleurs. Mais euh, si ce serait une meilleure offre ailleurs, ça serait comme de raison euh, comme entraîneur-chef, mais comme entraîneur adjoint, j'ai n'ai aucune intention d'aller nulle part. Euh, puis je vais prendre le temps que, que, que j'ai besoin pour peut-être devenir euh, entraîneur-chef à, à un moment donné, que ce soit en Ontario ou au Québec. Mais euh, ben, pour l'instant, Ma job d'adjoint, c'est dur à battre. Tu as James Boyd comme gérant, tu as, as Dave Cameron comme entraîneur-chef, j'apprends chaque jour. Belle école. Hein? <rire> euh, oui, c'est très... Surtout dans le locker, j'ignore de ne pas travailler avec des gars de même. C'est dur à battre. Donc, euh, je ne suis pas pressé, mais, mais, mais j'ai une jeune famille. Donc, euh, on va voir qu ce qui se passe dans les prochaines semaines, parce qu'on sait qui. Il y a tout le temps, on a vu des coachs congédiés au Québec, je pense je ne me trompe pas, hier, là, est ah, est un soleil. Qui, ouais, qui est une grosse, grosse, grosse surprise, euh, donc c'est certain que ça va arriver, euh, mais je ne suis pas le genre à, à donner mon nom un peu partout, puis euh, espérer de recevoir des appels, donc euh, c'est ça, je ne suis pas pressé, on va voir qu ce qui va se passer.
1: Les actions parlent d'elles-mêmes. Entre-temps, ton club junior, les Ottawa Juniors, sont toujours en série. Eux autres tirent de l'arrière 2 à 0 sur euh, euh, Smiths Est-ce qu'on va te voir dans les
7: parages pour aller supporter un peu ton équipe d'entraîneur <rire> Oui, oui. Je vais être là ce soir. Le match est à 8h à l'aréna Fred Barrett à, à Leitrim parce qu'on est là cette année avec l'aréna Jim Durrell qui est en rénovation. Donc, c'est ça tire de l'arrière 2 à 0, partie numéro 3 ce soir. Donc, euh, non, ça va être le fun, c'est le fun. Puis les, 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 les attentes sont tout à temps élevées. C'est la sixième finale consécutive pour notre pour, pour équipe junior. Donc, euh, puis on a gagné les trois dernières, donc on espère que ça va, ça va continuer. Puis là, c'est ça, mon attention se tourne un peu à eux là, pour le, la prochaine semaine. avec comme raison a le développement des 67 en fin de semaine. mais euh, Donc, autant que ça s'est terminé hier, on dirait qu'il n'y a, a pas vraiment de pause
1: vas tu te transformes un peu en daddy Daker cet été ou tu te donnes ça un peu de temps Oui, oui, de oui,
7: beaucoup, beaucoup. J'essaie <rire> de faire le plus de voyages possible et de, de, de rattraper le temps perdu avec les enfants. Donc, euh, le zoo de B, et le parc Safari. Puis, euh, <rire> je suis certain que c'est des choses que tu as peut-être déjà faites. Oh, euh, B, oui, <rire> je peux t'en
1: parler d'ailleurs. <rire>
7: <rire> Donc, c'est un peu ça, les, les, les plaintes. Comme de raison, on a le, le repêchage de la Ligue nationale et de la Nage cette année puis avec les 67. Ben, euh, eux autres, ils il nous envoie là, donc tout est payé pour une semaine, donc <rire> okay. c'est vraiment... c'est Montréal, c'était le fun l'an dernier, mais le Nashville, c'est comme... Euh, euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un billet d'extra d'avion, puis euh, jamais de ma conjointe, donc on va passer... Euh, deux trois jours de plus là-bas aussi. Ouais, pas le <rire> choix. Hein, pas pas choix. <rire> nice, un beau
1: voyage. Mais en tout cas, Écoute, j'en profite pour te dire un gros merci de ta collaboration, toujours appréciée. Puis avec toi, ben on en sait un petit peu plus, évidemment. Puis euh, on, on en développe toujours un petit peu plus. Alors, euh, collaboration très appréciée. J'espère évidemment qu'on va pouvoir en faire ça euh, l'année prochaine. Ton contrat est déjà signé d'ailleurs. Fait que. Euh, fait. <rire> Mais
7: merci Nicolas, toujours un plaisir de, de te parler
1: passe un bel été puis évidemment bonne chance pour la suite des choses avec les 67 puis avec les Ottawa Juniors salut mon ami ah ouais. bon été merci Nicolas Martin Dergin mesdames messieurs des 67 d'Ottawa hein, 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 hein. ah ouais le party mesdames messieurs ça semble un peu une musique d'entrée ça pour euh, le thème de notre prochaine discussion après la pause la lutte mesdames messieurs WWF WWE mais surtout maintenant pour son académie de lutte Deuxième édition qui débute la semaine prochaine. Le grand, le grand, le légendaire, le vrai de vrai, Jacques Rougeau s'amène dans le vestiaire. Au retour.
3: Voici le nouveau
8: loto 649 Deux gros lots sur chaque billet Le gros lot classique de 5 millions de dollars
1: Et le gros lot progressif de la boule d'or De 14 millions de dollars Écoutez vos émissions préférées où vous soyez Grâce à l'application mobile Unique FM Disponible sur Apple Store et Google Play Faites une recherche pour Unique FM En un seul mot Tous les styles de musique s'y retrouvent Quels sont les vôtres? Musique franco Country Classique Latine Dance, rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale. Bonjour, Sylvain Caron, animateur des Matins Uniques. Comme il faut bien débuter la journée, venez vous réveiller en ma compagnie du lundi au vendredi de 6h à 9h. Mes nombreux chroniqueurs vous informent sur tous les aspects de votre vie et vous pourrez entendre également le
5: meilleur de la musique francophone. Je vous donne rendez-vous!
1: que vous entendez en ce moment, c'était sa chanson d'entrée dans l'arène dans le temps de la WWF. On l'a connu sous le nom du Mountie. Je me souviens aussi des Fabulous Rougeau Brothers dans les premiers balbutiements là où la WWF avait pris l'emprise tout simplement sur la planète lutte. Je me souviens de son gros WrestleMania 3, on va être là. Bref, j'ai connu des moments, quand j'étais plus jeune, magnifiques avec lui tous les dimanches en mangeant mes Rice Crispies en écoutant la lutte. Mais là, maintenant, on va passer à quelque chose qui l'a... Pondu, il y a de cela, en fait, l'an dernier, puis qui est devenu, euh, dans le temps de le dire, quelque chose de grandiose. On pourrait même parler d'un succès planétaire. Euh, la semaine prochaine, ça va débuter euh, sur sa chaîne YouTube, Académie, euh, Lutte Academy, le deuxième tome en direct du Club Soda. Puis euh, quand je dis un, un événement planétaire, c'est que depuis déjà belle lurette, il... Euh, n'arrête pas de parler justement à différentes plateformes et de tous les pays, euh, considérant encore une fois l'ampleur où est-ce que c'est rendu. Puis à un moment donné, c'est quand même surprenant de savoir que qu'il a peut-être douté et il voulait pas nécessairement créer ça. Bref, c'est avec un énorme plaisir, mesdames et messieurs, qu'on parle de lutte académie pardon avec Jacques Rougeau, le légendaire Jacques Rougeau qui nous attend au bout de ligne. Jacques, mes hommages, bienvenue dans le vestiaire, comment allez-vous? Mais ben, t'es donc bien fin, Nicolas, <rire> me fait une présentation comme ça, collègue. Il ne
5: faut pas oublier non plus, il faut pas oublier les Québecers non plus. Moi oui. et Gael trois fois champion du
1: monde en équipe. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, si tu as, a... ah, si as, as connu ça. J'ai connu, je suis même assez vieux, j'étais vraiment très jeune, mais je me souviens des premières images de la lutte Grand Prix, c'est vous dire. que ça ma... avec mon père souvent, là.
5: Ah ouais, écoute, ben écoute, merci Nicolas d'amener ce projet-là, parce qu'écoute, ça commence le 7 mai, c'est au Club Soda, comme tu as dit, puis tout le monde qui veut suivre l'événement, euh, il reste à peu près une quarantaine de billets. Si vous voulez venir à Montréal pour faire une belle soirée le dimanche soir, le 7 mai, il faut avoir des billets sur ClubSoda.ca. Puis sinon, vous pouvez pouvoir suivre ça à, à, à partir peut-être du 9 ou du 10 mai, 3-4 jours après, le temps qu'on mette ça en nombre sur lutteacadémie.ca. Et puis, écoute, c'est grandiose, ça a pris un gros saut cette année, euh, ça a pris beaucoup d'ampleur. L'année passée, on avait 40 participants du Canada qui ont participé. C'est tous des lutteurs qui viennent des fédérations indépendantes à travers du pays. Et puis, on avait 21 du Québec qui participaient, puis 19 du Canada. Alors, les quatre gagnants, ils gagnaient 5 000 puis ils allaient passer trois mois à Atlanta, en Georgie, avec QT Marshall, Billy Gunn, puis Cody Rhodes comme, pro comme professeur pour les faire entraîner pendant trois mois de temps. Et puis, euh, puis euh, à la surprise de beaucoup de monde, inclus les haters, c'est arrivé. <rire> ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cette année, quand on a on a fait des inscriptions cette année, ben là, écoute, on en a on parle plus de 41 inscriptions, 21 au Québec puis 19 au Canada. On parle de 71 inscriptions et 60 wow. du Canada. Alors, wow. écoute, là, je peux te dire que tout le talent, les meilleurs lutteurs du Canada s'en viennent à Montréal cet été pour essayer de faire un peu comme un star Academy, mais c'est de la lutte, c'est lutte académie. On va avoir Cutie Marshall sur l'écran géant live d'Atlanta à toutes les shows et puis il va éliminer après chaque, chaque combat, il va en garder un puis éliminer l'autre, puis euh, c'est pour 10 000 quand même, puis trois mois encore cette année avec euh, avec QT uh, Marshall puis Billy Gunn qui sont de la AEW, puis Cody Rhodes qui viennent de faire la finale de WrestleMania il y a trois semaines devant ben 80 000, oui. 000 personnes à Los Angeles fait que oh, c'est wow. pas n'importe qui, hein
1: non, non, nice. Puis encore une fois, on montre encore une fois le sérieux de cette affaire-là. Euh, une petite affaire qui a retenu encore une fois dans votre déclaration, c'est les haters. Puis je veux pas brasser la soupe quand même, mais mais euh, vous parliez dans une en, entrevue précédente, c'est que sans la part de votre conjointe, Nathalie, si je me trompe pas, euh, vous avez failli abandonner parce que c'était tellement gros puis tout ça. Il y a dû avoir plusieurs jambuches dans ce cheminement-là pour en venir à la première édition qui avait lieu l'an passé. Comment okay. dur ça a été? Puis Parlez-moi du défi d'accomplir ça. Là. Ben écoute, Nicolas, je vais être avec toi. Une chance que la lutte, c'est ma passion. Parce que si la lutte, c'est ma <rire> passion, je te dis que
5: ça longtemps que je lâché. Parce que l'année passée, on a investi 15 000 de notre poche wow. pour réaliser ce projet-là. Euh, et, et, et mais, mais tu sais, j'aimais tellement ça je j'étais tellement content d'être une plateforme pour les, euh, les lutteurs canadiens et québécois surtout, pour qu'ils s'en aillent aux États-Unis puis essayer de se faire voir, essayer de se faire connaître Puis tu sais, mon père il disait toujours quand j'étais jeune il y a deux manières que tu peux réussir dans la lutte t'sais. si tu connais les bonnes personnes puis si tu es à la bonne place au bon moment et puis ce qui le fun, cette année, dans notre deuxième année on a tellement eu les... toutes nos commentaires dans les portions rembarquées, qu'on on en a trouvé beaucoup d'autres qui sont mis volontaires donc cette année à date on ne paye pas une scène. <rire> on un a, bon on a 30 000 de bourse réservées pour toi, gagnants 10 000 puis on a 20 000 de commandite pour les billets d'avion et les hôtels.
1: Wow, wow, wow. Donc, ça commence... Ben, en tout cas, petit train va loin. On commence modestement, mais ça pourra vous venir à, à, à plus gros. On s'entend, je pense qu'un des défis, si je ne me trompe pas, c'est d'avoir un diffuseur toujours à la recherche de tout ça, mais il y a quand même une grosse popularité là, sur votre chaîne YouTube, là. Ben, ben, je vais être franc avec toi, l'écoute. J'ai fait au-dessus de
5: 40 podcasts planétaires cette bon. année, en Australie, en Europe, partout. Puis là, tout le monde la lutte, le monde de la planète, Puis comme ils ont jamais vu ça, des, des, une chance de gagner. Hey, moi, c'est ma paye, j'ai eu à WrestleMania, cette 10 000$. Puis en plus de ça, Ayose. se faire entraîner, là, se faire entraîner dans la même session par des gars de la AEW et un gars de la WWE dans la même arène pendant trois heures de temps, cinq fois par semaine. Hey, puis quand je suis allé l'année passée au Nightmare Factory, je allé avec Nathalie, on a passé voir nos gagnants, puis tu devrais voir comment les coachs, ces trois coachs-là, ils se pitchent sur le dos, ils se pitchent des airs, ils se donnent, ils sont. J'en viens pas, c'est pas comme s'ils donnent des ordres puis ils disent quoi faire là. Ils font autant que qu'est-ce qu'ils disent quoi faire. Puis tu sais, ouais. quand c'est des vétérans de même puis des champions de même qui t'aident dans le monde, là, il y a Kevin Owen, moi, il est venu me voir à 14 ans. Fait à 14 ans, puis moi, Kevin Owen, puis de 14 à 18 ans, je l'ai entraîné pendant 5 heures par semaine, pendant 3 ans de temps. Fait que j'ai donné une bonne base. Fait que quand tu as une chance d'avoir une bonne base, comme avec QT Marshall, Billy Gunn, puis Cody Rhodes, il ben, y a des bonnes chances
1: que tu vas devenir un bon lutteur en vie. Ouais, j'imagine le sentiment de fierté de voir où est-ce qu'il est rendu Kevin Owen, justement, considérant que vous lui avez donné quand même la base. Mais ben moi, je n'en viens pas, puis je suis tellement content pour lui. Et puis, ça mis aussi, un autre Canadien.
5: Ouais. C'est un, un Canadien français, et un Canadien anglais qui sont maintenant champions du monde en équipe. C'est fabuleux pour le Québec. C'est un, un beau vélo. Puis, euh, là, il ne reste plus rien qu'à rentrer euh, la, la famille Rougeau, Raymond, et au Hall of Fame. Et puis, ouais. bon, ben, moi, je suis content. Ouais.
1: On est rendu <rire> où avec ça? Ça bouge un petit peu à ce niveau-là, ou bien?
5: Ben, écoute, euh, ça bouge assez que Hulk Hogan a fait une vidéo et il dit qu'on devrait être dedans. As-tu vu cette vidéo-là? Bon.
1: Non, j'ai pas vu la vidéo.
5: Je... Bon, mais je vais te l'envoyer et tu le montreras cette semaine euh, sur ta plateforme. Hulk Hogan dit que les frères Rougeau devraient être au Hall of Fame. Ben... Et puis quand tu y comme lui qui dit ça, ben à partir de là, écoute, Puis je vais être franc avec toi, Nicolas, tous les gars avec qui j'ai travaillé pendant des années de temps, ils sont tous là. La Heart Foundation, Tito Santana, Davey Boy Smith, les Bushwackers, tous les gars avec qui on travaillait sont là. Fait que si Vince peut piler un peu son orgueil parce qu'on a eu une différence pendant plusieurs années. S'il peut piler un peu son orgueil, il va s'apercevoir que les 11 ans qu'on a donnés, la famille Rougeau dans la double ville de Vif, puis devant les 20 000 personnes à survolter les foules, je pense qu'on mérite d'être au Hall
1: of fame. Bon, bien, vu qu'on peut s'arrêter un petit peu là-dessus, ce qui m'étonne pas, c'est d'avoir un gars comme Hulk Hogan payer la cause des Rougeaux, mais ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas déjà là. Mais ben, ça se que vous n'êtes pas là. On peut-tu en parler un petit peu là-dessus? Bien, écoute, euh, je peux juste te dire. Euh, je,
5: moi, moi je, je vais laisser les gens avoir leur propre opinion, mais, mais tu sais, tu peux pas j'ai toujours dit, moi, quand, même que ce soit au cinéma que ce soit n'importe où, pour créer Batman, ça prend un bon Joker et puis tout, puis, écoute, j'ai fait les finales j'ai fait toutes j'ai les gagné championnats intercontinentaux, quatre fois le championnat du monde en équipe j'ai battu Hulk Hogan à Montréal je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, moi sincèrement, pour le mériter, mais là parce qu'il faut que je te quitte, Nicolas, parce que tu sais que j'ai un gros rendez-vous à soir ouais. avec Mario Langlois à Montréal, des lignes ouvertes moi Pierre Raymond, pour la première fois, on va être assis ensemble dans 20 ans. On s'assied, moi Pierre Péremot, pour prendre les lignes ouvertes à soir. Mais la seule chose que je voulais dire, Nicolas, Il y a deux choses que je dis La première, c'est merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de mon projet qu'on tient tellement à cœur et puis l'autre c'est si jamais tu veux venir le 7 mai mais je t'invite m'envoie des billets pour le si tu veux venir voir ça c'est grandiose ah ben là
1: vous pourriez peut-être euh, leur ça, ça tombe pas dans l'oreille d'un saut certainement on va inviter les gens à aller vous voir puis à vivre ça sur ma chaîne YouTube c'est le 7 mai au club Soda Lutte Académie, deuxième édition bonne route évidemment puis bonne émission ce soir puis on se dit à très bientôt à hein, Monsieur Rougeau merci Nicolas merci beaucoup Jacques Rougeau, mesdames, messieurs, puis euh, évidemment, c'est euh, une, une belle histoire, puis une, on va dire comme ça, une, ben, un beau, comment je pourrais dire, une belle plateforme, point la ligne, pour euh, évidemment lancer les carrières. Euh, Lutte Academy. écoutez, euh, c'est une deuxième édition, euh, c'est... Euh, un gars qui a une passion, qui s'appelle Jacques Rougeau, qui a décidé de lancer ça comme ça. Puis euh, petit à petit, ben deuxième édition déjà, euh, une ampleur planétaire, on l'a dit, la popularité est là. Alors euh, c'est une belle plateforme pour euh, ceux qui vont y participer. Puis euh, important d'ailleurs de participer, les gens de regarder ça, parce qu'il y a une portion de la euh, du vote, pardon, 60% du vote qui est populaire et qui va évidemment porté à la décision euh, des gagnants et des gagnantes, alors de beaux prix évidemment un intérêt accru pour euh, Lutte Académie qui débute la semaine prochaine au Club Soda petite pause encore une fois, on vous revient avec euh, maintenant le dernier bloc dans le vestiaire on a-tu temps pour une petite pause? non, il dit on a peut-être une petite pause, On a peut pas de problème d'abord il nous reste un audio si je ne me trompe pas on n'a plus d'audio à part de ça, bon ben barnouche. Ah, ben ils vont en rajouter un. Qu'est-ce qu'on a comme audio en part de ça? Non, c'est correct. On va faire le tour. Euh, à part de ça, ben on va vous rappeler que ce soir, il y a des... Euh, on, là, on va parler longtemps, par exemple. Si tu pas d'autres audios, pas de problème. On va faire un monologue. Les Devils contre les Rangers, ce soir, c'est le match, euh, en fait, c'est... Euh, J'ai dit ça, les Devils? Oui, c'est ça. Les Devils contre les Rangers. Les Rangers... De New York, oui, voilà, je ne me trompe pas. 2 à 2, quelle remontée pour les Devils du New Jersey. Sérieusement, je m'attendais à avoir une équipe qui serait balayée. C'est pas ça qui s'est passé. La jeunesse qui reprend, on va dire comme ça, ses, ses repères. Puis une équipe qui, encore une fois, qui tirait de l'arrière 0-2 après deux matchs à domicile est capable de faire le même Stratagème du côté des Rangers dans la grosse pomme au Madison Square Garden, pas évident, va dire une affaire. Bravo aux Devos. puis évidemment ben on va souhaiter que le 2 de 3 se complète avec une victoire du côté des jeunes. C'est les Devos que j'avais pris dans cette série là, juste comme ça. Les séries ce soir, il y a les Hurricanes contre les Islanders. On les souhaite évidemment que cette série qui n'est pas nécessairement la plus sexy, la plus vendeuse, ben se termine ce soir dans l'intérêt de tout le monde. Les Hurricanes qui mènent évidemment et qui ont la chance de terminer et de mettre le clou dans le sarcophage pour les Islanders. Pas évident pour les Highlanders, on perd nos repères, on joue un jeu hermétique, on n'a pas été capable de s'adapter, puis le résultat, ben on l'a maintenant. Le Wild contre les Stars à Dallas. Euh, je veux dire que le Wild devrait l'emporter, même si la série se transporte à Dallas, une série maintenant qui est un 2-3. 2, -2 euh, J'aime beaucoup ce que je vois des Stars qui ont montré beaucoup de crans, montré beaucoup de crans, pardon, malgré la grosse percutante mise en échec qui avait été des qui avait été donné à Pavelski. D'ailleurs, Pavelski reprend l'entraînement peut-être en uniforme pour le match de ce soir. Tout de même, je donne l'avantage au Wild. Il y a les Kings qui s'en vont à Edmonton pour y affronter les Oilers. Cette série-là, là aussi, c'est l'impasse 2 à 2. Il y a un gars qui s'appelle McDavid qui ne joue pas à la hauteur qu'on souhaite de lui. La couverture est là, est accrue sur ce bonhomme-là. Celui qui en profite, c'est Drysdale. Même scénario ce soir, je ne le sais pas, mais je surveille surtout ce qui va se passer devant le filet. Dans le demi-cercle, on aura le jeune Skinner. On l'a choisi au lieu de Campbell. On se souviendra, dans le dernier match, on avait choisi d'amener Campbell en relève de Skinner. Qu'on prenne une décision ou une autre, j'aurais été d'accord. Un Campbell est supposé d'être celui qui a le rôle de numéro un. Avec les millions qu'on lui donne, on s'entend. Ça a fait patate cette année. Skinner, en ce moment, a le, ben, a la chance. De prendre le rôle de numéro un, On a eu une petite baisse de régime. On va se redresser ce soir. Je pense que psychologiquement, c'était la décision à faire. Mais certainement, c'est un bonhomme que je vais regarder du côté des Oilers ce soir pour ce match numéro 5. Demain, il y a les Bruins de Boston qui vont tenter de terminer également leur série contre les Panthers de la Floride. C'est eux qui le 3 à 1 les Bruins. Patrice Bergeron se dit apte à jouer. C'est un bonhomme, évidemment, à surveiller qui va pouvoir faire la différence. Une absence qui pourrait faire la différence, celle de Kyle McCarr, qui a été suspendu pour un match. On vous rappelle que le Kraken a réussi à créer l'égalité, 2 à 2 dans cette série-là, qui se transporte dans le pays des champions en titre de la Coupe Stanley. Alors, gros défi de taille, C'est pas terminé, mais euh, je pense sérieusement que si on regarde dans le vestiaire, tu es une petite mouche qui se promène dans le vestiaire de l'avalanche. Pas mal certain qu'on est surpris du fait qu'on est à deux à deux. On s'entend. Bref, à suivre pour le match de demain. Les 67 éliminés, c'est un passage qui se termine, malheureusement. Euh, mais honnêtement, comme je l'ai dit à Martin Dagenais tout à l'heure, je pense pas qu'on peut parler d'un échec pour cette saison-ci. Il faudra voir comment on va meubler et modeler cette équipe-là pour l'an prochain. Mais avec une grappe d'une dizaine de joueurs de 16 et 17 ans, on a appris cette année, on va être encore beaucoup plus mature l'an prochain. Une équipe compétitive et certainement où les attentes seront surélevé. Est-ce qu'on aimerait avoir un propriétaire des euh, sénateurs qui serait doublement propriétaire? Je m'explique. On a identifié Steve Apostopoulos comme un bonhomme intéressé à s'approprier les sénateurs d'Ottawa. Or, M. Apostopoulos, qui est lui-même un homme d'affaires provenant de Toronto, est intéressé également à porter acquéreur des Commanders de Washington. Pourquoi je suis lien avec tout ça? C'est qu'on pensait, avec sa candidature pour devenir propriétaire des sénateurs, on avait peut-être idée de penser qu'il avait laissé de côté, justement, le projet de la NFL. Or, il a affirmé encore une fois aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Toujours dans la course, et on parle d'une transaction de plus de 6 milliards de dollars. Pas d'identité pour ceux qui pourraient euh, faire partie des partenaires potentiels de M. Apostopoulos, mais on dit qu'il a les reins assez solides pour être lui-même propriétaire fin seul d'une équipe de la NFL. À suivre, mais un propriétaire avec les poches pleines, Certainement, c'est ce qu'on veut pour les sénateurs. On n'a pas parlé des Blue Jays qui avaient un match pour débuter une nouvelle série hier contre les White Sox de Chicago. Euh, la marque finale, c'est 5-2. à 2. Grosse victoire Bassett qui a peut-être des petits problèmes de santé. Odo, entre autres, a hérité de la victoire et le sauvetage est allé à Romano qui fait du très bon travail, tranquillement, mais sûrement, ça se redresse pour le monticule des Blue Jays et le match numéro 2 qui a lieu ce soir, évidemment, dans ce séjour à la maison pour la troupe torontoise et au monticule, ce qu'on devrait voir pour ce match numéro 2. Je vous les donne. Clevenger du côté des Visiteurs et Berrios du côté des Torontois. Berrios a une fiche de 1-3 et un pourcentage de 6-23, donc lui aussi a des choses à se faire pardonner. Ben voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se termine cette émission. J'ai invité mon metteur en onde à partir de la petite musique parce que là, maintenant, c'est temps d'aller voir les séries, mesdames, messieurs. Je vous en souhaite des bonnes à part de ça, puis on va se tenir au courant avec ce qui se passe du côté des Olympiques en préparation. On le rappelle ce vendredi la série débute contre les remparts à Québec. On a d'ailleurs jasé avec Luc Chénier, la voix officielle des Olympiques. Merci également à Martin Dagenais. Superbe collaboration cette année. On a apprécié puis on espère évidemment que ça va se poursuivre l'an prochain. Entre-temps, bon repos puis bien bonne préparation pour la prochaine saison. Jacques Rougeau qui est avec nous pour parler de son euh, Lutte Académie. C'était hyper plaisant. Puis on invite les gens, évidemment, à suivre tout ça. Vanessa Lepage, Joannis et Renaud Lavoie. Merci à vous tous d'avoir participé également, de nous écouter et de faire partie du party. Demain, 17h30, on refait ça. Entre-temps, Prudence sur les routes, bonne série. Mon nom Nicolas Saint-Pierre. On vous dit Tourlou. À demain.